0: F1 ポッドキャスト始まりますこんにちは、としログですさて今回も2019年の各チームのドライバー紹介のお話その2と題して残り5チームのドライバー紹介をしていきたいと思いますこのポッドキャストが皆様のお耳にかかる頃には各チームの2019年の新車も出そろいプレシーズンテストも終了してあとは開幕戦を待つだけって体制なのではないかとも思われるわけなんですがそちらのお話は一旦横に置いといて何とぞこちらのお話に最後までお付き合いのほどそれでは今回もよろしくお願いしますこちらのポッドキャストでは私、としろぐが私の個人的な意見を交えながら F1 グランプリのニュースの紹介やお話をさせていただく番組です。ご了承の上、よろしければお耳を貸していただければ幸いですどうぞ最後までよろしくお願いしますそれでは早速本編のお話へまずの紹介はマクラーレンチーム最初に紹介するのはカーナンバー55番カルロス・サインズレッドブルのマックス・フェルスタッペンと同時期の F1 デビューの彼もこれで3チーム目となるマクラーレンチームへの加入と相なりました同郷の大先輩 F1 チャンピオンのフェルナンド・アロンソの F1 活動休止に伴って今回はエース待遇でのマクラーレン加入と言って良いでしょうねただ2017年当時はあの手この手を使ってでもの姿勢を見せてレンタルとはいえ移籍を実現させたルノーが加入してくるダニエル・リカルドのチームメートにあっさりと2019年はオプション契約であったはずのニュコ・ヒルケンベルグを指名しカルロス・サインツを考える素振りなどが感じられなかったのが少し気にならないではないのかなと私は思ったりもしていますルノーでもコンスタントに入賞圏内を走ってポイントをゲットするなど相変わらずの安定感のある走りを見せてはいたんですけれどチームメイトであったニコ・ヒィルケンベルグ対比では予選でのパフォーマンスは若干ではおとり気味最終的な2018年ランキングもニコ・ヒィルケンベルグが69ポイントの7位に対し53ポイントの10位に終わっておりダニエル・リカルドのチームメイト選びにおいてあまりいい印象を残せていなかったのは間違いないんではないでしょうかねもちろん、その時点で彼の状況はレッドブルからのレンタル移籍の身分でありルノーのみでどうこうできるものではなかったでしょうしあの時点ではダニエル・リカルドの移籍により空いたレッドブルのシートには彼カルロス・サインズが呼び戻されるというのが本命的な見方でもあったわけですから一概に先ほど挙げたパフォーマンスの差によりということではないのかもしれませんがその後、ルノー加入後、レッドブル陣営とは距離を置いたとカルロス・サインツ自身は語っていますしやりようはあったようにも思えるわけなんですがしかし、ルノーはダニエル・リカルドの移籍発表と同時にニコ・ヒルケンベルグの残留を発表しており傍から見るにはルノーはカルロス・サインツへの情熱は冷めてしまったと見てしまうのは私だけでしょうかね。まあ多少のずれはありましたけれども似たような時期からどちら側からなのかは分かりませんがマクラーレンとカルロス・サインツの接触の報道も出ていましたからねそれもあってルノー側は素早くサインツへの見切りをつけたって可能性もあるわけなんですがどうなんでしょうかねとにもかくにも名門マクラーレンチームへエース待遇での移籍を果たしたカルロス・サインツ現在までにおける F1 での最高順位は4位でいまだ表彰台の経験はない彼ですが不振に陥っている名門マクラレンをどこに導くのかレッドブルに残留してスター街道を進み今シーズンはいよいよチャンピオン争いに本格的な参戦も予想されるマックス・フェルスタッペンとは同じ時期に同じマシンで F1 デビューを飾りながら片や通算4勝で表彰台の常連に対しいまだ表彰台もないままにかつての名門マクラレンチームへと流れ着くこととなったカルロス・サインツ随分と差がついてしまったわけですが彼にとって今回の移籍は F1 人生第2章の始まりの時なのかもしれませんねあれちょっと刻みに決めすぎてますかねとにかく注目していきましょうそしてチームメイトを務めるのがカーナンバー4番 F1 デビューのシーズンを迎えるランド・ノリスです去年トロロッソホンダのブレンドン・ハートレーの鋼鉄騒ぎに際して名を挙げることとなった彼一時期トロロッソとマクラーレンで争奪戦が繰り広げられたとも噂されたランドノリスだったわけなんですが最終的にこれまでのサポートを受けていたマクラーレンからの F1 デビューを飾ることとなっています彼は2017年にマクラーレンのジュニアドライバーとして契約サポートを受けますこの年に出場したヨーロッパフォーミュラー3選手権では全30レースのうち優勝9回表彰台圏内20回という常に優勝争いへと加わる走りを続け年間タイトルの座を勝ち取っています翌年の2018年は F2 へ昇格1勝を挙げてタイトル争いに加わるも獲得はならず2位に終わっていますまた今年ののデビューの決定後複数のグランプリでマクラーレンから F1 フリー走行に参加今年の F1 デビューに向けて経験値を積んでいますちなみに現在19歳の彼はマクラーレン史上初の10代の契約ドライバーとしての F1 デビューとなるようですまた先ほど紹介したようにカルロス・サインズの F1 での最高成績が4位であることから F1 デビューのランドのリストを合わせて今シーズン全10チーム中唯一の表彰台経験のないドライバーズラインナップとなっています果たしてこれがどのような結果をもたらすのか注目していきましょうそれではお次のチームはようやく正式名称が発表されたレーシングポイントからカーナンバー11番セルジオ・ペレスがこのチームで6年目を迎えます去年のフォースインディア破綻問題に際してはレギュラードライバーでありながら給料未払いにより再建債権者の一人でもあったことから400名ものスタッフの雇用を守りながらチームの活動を継続するため自らの手で破産手続きを行い最終的にローレンス・ストロール氏率いるコンソーシアムがチームを買収レーシングポイントチームへと生まれ変わる足掛かりを作ることとなり彼もチーム残留を確定させたようですこのセルジオ・ペレスは2011年にザウバーより F1 デビュー2年間小林眉のチームメイトであったことから日本人にも馴染みの深い F1 ドライバーの1人ではないでしょうかこの当時はフェラーリドライバーアカデミーにも所属しており場合によっては後々フェラーリドライバーの可能性もあったのかもしれない逸材であったようなんですよね2年目の2012年には雨のマレーシアグランプリでフェラーリのフェルナンド・アロンソを追い詰めながらの F1 初表彰台となる2位を獲得この年3度の表彰台を獲得するもフェラーリへの昇格はかなわず2013年からのマクラーレンへの移籍を決行フェラーリとの関係を終わらせていますしかし移籍したマクラーレンはその年未勝利の絶不調その焦りからなのか若さゆえの未熟さの露呈なのかエースドライバーのジェイソン・バトンとたびたびレース中に絡むなどしてチーム内での彼の心象はガタ落ちへこの年限りでチームを追い出されることとなってしまいます2014年からはフォースインディアに移籍現在に至っているわけなんですがマクラーレンでの経験が役に立ったのでしょうかねここから彼の才能が開花この年から現行の PU パワーユニット規定が始まっているんですがセルジオ・ペレスはこの年から3年連続を含む4度の表彰台をこのフォースインディアで獲得2015年からは前年までの荒いドライビングから一転リタイアは1回のみにとどめるなど安定した走りが目立つようになりますそして2016年にはマクラーレン時代に続いて2度メトとなる全戦完走を果たし F1 での年間全レース完走を複数回達成した最初の F1 ドライバーという記録を作り上げていますもはや中堅チームにとってはなくてはならない存在のドライバーといっていいでしょうね現在はどのトップチームも若手ドライバーと契約している場合が多く現状では現ドライバーの突然の引退とか何らかのアクシデントのようなものがない限りセルジオ・ペレスのようなドライバーでもトップチームから声がかかる可能性は少ないと考えられる今今年の目標はルノーチームの2人のドライバーと争うこと当たりになるのでしょうかさてそしてセルジオ・ペレスのチームメイトとなるのがカーナンバー18番ウィリアムズから遺跡のランスストロールとなります史上最高額のペイドライバーと揶揄されながらのウィリアムズでの F1 デビューから2年を過ごした彼でしたが去年のウィリアムズのマシンは失敗作に終わりこれにごう音に癒やしたお父様のローレンス・ストロールはとうとう息子さんのためにチームの買収へちょうどタイミングよくフォース・インディアンが破綻により売り手市場に出ていたためビジネス仲間とコンソーシアムを組んであっさりと買収を敢行今季より正式にレーシングポイントチームと名乗り規定路線のごとく息子であるランス・ストロールが2人目のドライバーとして移籍の運びとなっています去年の買収直後のベルギーもしくはイタリアグランプリからチームへ加入するのではなんて噂も根強くつぶやかれていただけに私としてはようやくですかというのが感想なのですが何はともよりデビュー年の2017年はシーズンを通してのトップ3チーム以外の唯一の表彰台を獲得するなどできすぎな一面を見せるものの最終的な成績はデビュー初年度なだけにまあまあかなって成績でしたが去年に関しては完全なるウィリアムズのマシン制作の失敗に足を引っ張られており彼の評価をしにくいものにした感はありありでしたから今年は実力を示すための仕切り直しの一年といったところでしょうか。地上最高額のペイドライバーからチームオーナーの息子さんドライバーへと別の意味で進化を遂げたランスストロール果たして今年は中堅ドライバーのオスセルジオ・ペレスを相手にどのような成績を見せるのか注目していきましょうさてお次のチームはこれまでのダウバーチームより生まれ変わったアルファロメオ・レーシングからはカーナンバー7番のキミライコネンが F1 デビューの2001年以来18年ぶりのチーム復帰という形でテラーリより移籍しています2001年当時フォーミュラーカーでのレースはフォーミュラルノーの23戦のみで F1 直下である当時の F3000 はおろかさらにその下の F3 さえ経験せずの f 1参戦には当時の FIA 会長であるマックス・モズレーを含め他の関係者からの批判は小さなものではなかったようです。今をときめくマックス・フェルスタッペンのデビューの際に物議を醸し出した年齢問題に負けず劣らずのものであり事実当初、来年に発給されたスーパーライセンスは4戦限定の仮ライセンスでありその中で危険と判断されれば取り消される可能性もあったとのことのようですしかしこの年全17戦中4戦で入賞し9ポイントを獲得してドライバーズランキング10位を獲得国際 F3000 チャンピオンでもあるチームメイトのニック・ハイドフェルドと予選、決勝ともに互角に渡り合った成績は経験の差を踏まえていたチームスタッフや関係者は度肝を抜かれることになりますまた、レース中のラップタイムや最速タイムは完全にハイドフェルドをしのいでおり当時も今も変わらずでフェラーリと近い関係にあったザウバーチームにもかかわらずこれらのことに注目したマクラーレンチームは引退を決めたエースドライバーのハッキネンの後釜としてライコネンをチームに迎え入れこのあとトップドライバーへと駆け上がっていきますしかし争いに幾度とは加わるもワールドチャンピオンの獲得はかなわず2007年に当時皇帝と呼ばれていたミハイル・シューバッハに引導を渡す形でフェラーリへ移籍 F1 史上まれに見る1ポイント差という三つどもえの接戦を制して今に至るフェラーリ最後のワールドチャンピオンの称号を獲得しています2010年より一旦 F1 の世界を退きラリーレースの WRC に参戦していましたが2012年より当時のロータス F1 チームより F1 の世界へ復帰シーズン終盤のアブダビグランプリで2年ぶりの優勝開幕戦から最終戦ブラジルグランプリまですべてのレースを完走し F1 史上8人目の年間決勝全戦完走者達成となり中国グランプリ以外はすべてのグランプリで入賞そのうち表彰台は7回最終戦までチャンピオンを争いセバスチャン・ベッテルとフェルナンダー・ロンソに次ぐランキング3位でシーズンを終えていますこの後も安定のレースを続け2014年よりフェラーリへ復帰セバスチャン・ベッテルのチームメートとなりますこの2014年より現行の PU パワーユニットがスタートしたわけなんですがキミライコ年フェラーリに復帰しても相変わらずの速さを見せ表彰台は獲得するもなかなか勝てない状況が続きますとうとうトップ3チームのドライバー6人の中でただ1人 PU パワーユニット規定においては勝利がないという状態を長く続けることとなったのですが去年ようやくシーズン終盤のアメリカグランプリで PU パワーユニット規定後初のそして7人目の優勝者となっていますちなみにこの優勝は2013年開幕戦のオーストラリアグランプリ以来の勝利となっていますしかしこの数千前のイタリアグランプリにはこの年限りでのフェラーリ離脱が決定したようです形式的に今回の移籍はライコネンとルクレールのトレードにも見えることから当初はもともと噂されるザウバーのシートの一つはフェラーリ側が指名することができるという権利を使ってこれまでのキミライコネンのフェラーリへの働きに対しての感謝も含めてオファーされたものではないかとの噂も出ましたが後々語られた内幕によりますとフェラーリからの離脱が伝えられた直後にライコネン自身がザイバーのチーム代表でもあるフレデリック・バスールと直接コンタクトを取りわずか1週間程度でおおよその形にして2年契約を都落ちともいえる今回の移籍劇に対してのあるマスコミからの質問に対しては「ュエスがしたいからさただそれだけ」と答えた君来ら年今年40歳になるわけですが未だ戦う意欲に限りは見えない彼が F1 生活の最後をどのような形で締めくくるのでしょうかねいやさすがに現役最年長にして最も戦歴の長い君来ら年だけに長くキミライコネンのチームメートとなるのがカーナンバー99番のアントニオ・ジョビナッチとなりますシャルル・ルクレールと同じフェラーリドライバーアカデミーに所属過去の経歴は2016年に GP2 に参戦してタイトル争いを繰り広げるも今年からレッドブルチームへ昇格したピエール・ガスリーに敗れてランキング2位に翌年の2017年はフェラーリのサードドライバーに就任 PU パワーユニットを供給しているザルバーのドライバーパスカル・ウェイ・レインが年末のイベントレースでの事故により背中を痛めたことからまずは開幕前のプレシーズンテストで代役を務めますしかし怪我の回復が長引いたことから開幕戦および第2戦まで引き続き代役を務めることとなり F1 デビューを果たすこととなっています開幕戦のオーストラリアグランプリは12位完走と無難にこなすも第2戦中国グランプリで予選、決勝ともに同じ箇所でクラッシュしマシンを大破雨で路面が湿める難しいコンディションであったとはいえ痛いミスだったといったところでしょうかこの後ウェーレインが復帰したこともありお役御免となっています翌年の2018年のザウバーのドライバー選考に際してはすでにデビューを果たしていた彼ではなくシャルル・ルクレールが指名されており中国グランプリのミスがかなり深い傷を残していた可能性はなくはないんじゃないでしょうかねそしてそのお株を奪う形となったシャルル・ルクレールは1年の時を経て今やフェラリドライバーの道を歩み出しただけに逃したチャンスはでかかったという思いなのかもしれませんとにかく彼にとっては今シーズンは汚名返上雪辱を期すななどののの思いいいを持っってて F1 再デビューと言っても良でではないでしょうかただし付け加えておくと去年のシャルル・ルクレールのチームメイトはマーカス・エリクソンでありルクレールが見せた実力から言えばエリクソンには悪いですがさしてチーム内での戦いに気を止める必要はなかったと思われますがジョビナッツィが相手にするチームメイトは元 F1 チャンピオンのキミライコネンなだけにお急いそれとことは進まないでしょうね。まあフェラーリ側としては同じマシンに乗るライコネン対比でジョビナッチのパフォーマンスを図れることは大いに役立つ情報なんでしょうけれどねまあジョビナッチにとってはルクレールの昇格に伴って今しばらくの間はフェラーリのシートは動きが少なくなる可能性もあるだけにルクレールの後を追いたいという焦りもしくは思いは強いでしょうがここは腰を落ち着けてキム・ライコネンに学ばせてもらうくらいの気持ちで彼とのパフォーマンスを縮めていくくらいの向上を見せることが大事なのかもしれませんねさて、お次のチームはホンダとのタッグ2年目を迎えるトロロッソチームからは2年連続でドライバーの顔ぶれを総入れ替えとなるわけなんですがまずはカーナンバー26番三度のトロロッソ加入となるダニール・クビアトが1年の浪人生活を終えてチーム復帰を果たします2014年にトロロッソより F1 デビュー2015年にはセバスチャン・ベッテルのフェラーリ移籍に伴いレッドブルチームへの昇格を果たしています F1 での最高位は2位でいまだ優勝はないもののこの年レッドブルチームでの1年目はダニエル・リカルドより上のランキングでチーム内バトルを制する成績を収めていたりもしますしかし走りの安定性に欠き2016年のロシアグランプリのオープニングラップではレーススタートから3コーナーまでの間に二度もセバスチャン・ベッテルに接触してリタイアに追い込むなど荒い走りが続いたこともあり事実上の降格処分となり次のスペイングランプリよりトロロストチームで走っていたマックス・フェルスタッペンと入れ替える形で再びトロロストチームに出戻ることになっています2017年も引き続きチームに残留してレースを続けましたがレッドブルからの信頼を取り戻すことはかなわずシーズン終盤のメキシコグランプリを前にチームを離脱事実上の首を宣告された格好のようです一転2018年はどのチームのシートを得ることもできずフェラーリチームの開発ドライバーに就任主にイタリアのファクトリーでシミュレーターのドライバーを務め裏方としてチームを支えたようですそして今年ピエール・ガスリーの昇格により開くこととなったトロロソチームのシートへの返り咲きとなったようです当初この噂が上が上った際にはレッドブル陣営から降格や解雇と2度の屈辱を味わっておりここでの復帰はないのではなんて憶測も出たようなんですがどうなんでしょうかね F1 のシートは世界に20の数しかないだけに復帰のチャンスがあるならばそんな屈辱など背に腹は変えられぬといった心境なのでしょうかまたは今回のピエール・ガスリーの昇格にはある意味前回の自分自身を重ねているのかもしれませんね。境遇的にはわずか1年足らずのトロロスト在籍での昇格という非常に似通ったシチュエーションであり彼の中には再び同じような状況が訪れる可能性にもかけた上での今回のトロロストチームへの復帰なのかもしれませんねトロロスト側としては2年連続でドライバーの総入れ替えを行う事態となる中直近で順位を争うザウバー今年よりチーム名を改めたアルファロメオ・レーシングはシャル,ル・ルクレールが抜けたもののそのあのめに2007年 F1 チャンピオンのキミライコネンが加入戦力の低下を防ぐ手を打っており F1 経験があり速さもある実力の知れている上にどのメーカーの色もついていないドライバーとなるとリストアップされるドライバーはそう多くはないはずでありダニエルクビアとはその中で最良の選択であったということなのかもしれませんねフェラーリでの短いながらものその経験による成長にかけたといったところでしょうかまた、レッドブル首脳陣としては先ほどもお話ししたとおり PL ガスリーへの保険といった意味合いもあるのではないでしょうか仮に開幕からのフライアウェイで首跡とガスリーが両極端のレースを見せた場合にはヨーロッパでのレースが始まる頃にはこの関連のお話が盛り上がっている可能性はなくはないでしょうね果たして受けた屈辱をうちに秘めてトロロストよりの F1 復帰を選んだ首跡成長を期待して復帰させたトロ,ロソ首脳人あくまで私の想像ですがガスリーへの保険を考えているレッドブル首脳陣3者の思惑が絡み合ってどのような終着点を迎えるのか見ものですさてダニール・クビアとのチームメートとなるのがカーナンバー23番アレクサンダー・アルボンです23歳でイギリス生まれながら大国籍の彼はヨーロッパのレースでしのぎを削り2017年からは F2 へ参戦去年の2018年シーズンは4勝を挙げてランキング3位に食い込みますこのあと2018年9月今シーズンから日本の自動車メーカーとして初参戦するフォーミュラー E の日産 E ダムスよりレギュラードライバーとして正式契約したと発表されていましたが突如、レッドブルが横やりを入れ日産との契約解除を求める交渉を進めイーダムス側としてもこちらで走る気持ちがなくなったドライバーを契約で縛ったところで意味はないとして折れる形となり正確な情報はわかりませんが違約金などが発生する方法で11月に契約解除を了承する形で話がまとまったようです実はこのアルボンは2012年までベッドブルジュニアドライバーとして契約下にあったようなんですが何らかの事情によりプログラムから外されていたものの今回晴れて姉妹チームのトロロッソよりの F1 デビューとなったようですあくまで今回の契約問題はレッドブル陣営が行ったものであるものの旗から見るとホンダが日産のドライバーにちょっかいを出したふうにも見えなくないですよね果たして違約金などに見合う成績を残すことができるのでしょうかそしてお次のチームはウィリアムズチームのドライバーまずはカーナンバー63番ジョージ・ラッセルが2018年 F2 チャンピオンの称号を引き下げて F1 デビューを飾ります彼は2017年シーズンよりメルセデスのジュニアドライバープログラムへと加入メルセデスチームの開発ドライバーとして携わる契約を結びますさらに2017年の11月フォースインディアからラスト2000のフリー走行1回目を担当して F1 の世界の体験を終了しているようです2018年シーズンは F2 チャンピオンへ爆進中の7月に自らウィリアムズのテクニカルオフィサーパディ・ローにコンタクトを取って自身を積極的にチームに売り込み今回の契約を勝ち取ったとのことのようですちなみに今回ウィリアムズと契約したもののどうやらメルセデスとの契約はそのままとのことのようであり後々のメルセデスチーム入りも考えられるようですねまた、とと、あるる雑誌によるとヨーロッパの F1 番記者のコメントとしてはメルセデスチーム内においては今年浪人が決まったエステバン・オコンを上回る逸材との評価をジョージ・ラスセルに与えているとの情報もあるとのことであり私的にはほとんど彼の走りを知らないだけに今年どのような走りを見せてくれるのか楽しみにしたいものですさて今年のドライバー紹介の大トリを飾るのはカーナンバー88番奇跡の復活というのはまだ早いでしょうかロバート・クビザが2010年以来9年ぶりに F1 参戦を果たすこととなりました2011年の開幕直前に出場したラリーレースでの事故によりクビザは右腕の複雑骨折左手足などの単純骨折などの重傷を負い病院への搬送後の手術では右腕切断の可能性も検討されましたが専門医による7時間にもわたる手術の末に切断という最悪の時代は免れますしかし重症であることに変わりはなく今後、レースを続けられるほどに右手の機能が回復するかどうかもわからずまた、完治には10か月以上もかかるとみられたことなどもあり F1 の表舞台からは姿を消すこととなっていました実はこれは後日談の一つなんですがクビサはこの2011年開幕直前の事故を起こす前に2012年からのフェラーリの契約が進んでいたことを明かしています。誰もがもはや F1 への復帰など不可能であろうとその才能を惜しんだわけなんですが晴れて2019年幾たびの回復手術と長く険しいリハビリを乗り越えて F1 フル参戦の契約を勝ち取っています2008年のカナダグランプリで完走13台という荒れたレースを制して F1 初優勝トップチームでの経験はないものの表彰台にも数多く上がっておりモナコやシンガポールなどで行われる市街地サーキットでは性能の劣るマシンでトップチームのマシンと互角に渡り合うなどその実力は折り紙付きでありあとは9年ぶりの実戦レースとどう折り合いをつけるのかというところに注目は集まるといったところでしょうかウィリアムズとしても去年、停滞マシン開発の失敗からの出直しの年でありクビタの経験には期待を寄せること大であるでしょうからね。まずは開幕戦彼の無事な復帰レースを期待したいものですねさて、これにて今年参戦する F1 ドライバー全20名の紹介を終わらせていただきたいと思います2018年 F2 ランキング上位の3人ジョージ・ラッセルランド・ノリスアレキサンダー・アルボン再デビューを果たすことになったと言ってよいでしょうアントビオ・ジョビナッツィを加えた4人の若い新しい顔ぶれここれに復帰組ののダニール・ククビビアとととロバート・クビツァ人人を加加えた6人が F1 世界へ加入すすることとなりますチャンピオンチームのメルセデスとハース以外の実に8チームがドライバーの何らかの変更を行っておりそのうちマクラーレンとアルファロメオそしてトロッソ、ホンダとウィリアムズの4チームがラインナップの一新となる入れ替えを行うなどサマーブレイクのダニエル・リカルドの電撃的なルノーへの移籍により引き起こされたとも言ってもよい近年稀に見るシャッフルとなった今年のドライバーの移籍市場果たしてどのような戦いを私たちに見せてくれるのでしょうか現行の PU パワーイニット規定ごとして4チーム目となる新たな優勝チームは出るのかそして8人目の優勝ドライバーの誕生はなるのかはたまた新たな表彰台に加わるドライバーは誰になるのでしょうかそして今年こそ覚醒の時を迎えるかホンダ第4期 F1 活動いよいよ3月15日に例年通りのオーストラリアグランプリで開幕17日の決勝レースで戦いの火蓋が切って落とされ F1 史上初の12月開催となる12月1日のアブダビグランプリ決勝のレースまでの再び最多タイとなる全21戦の長い戦いのスタートがまもなくとなりました楽しみに開幕を待ちましょう。